0: ó, é comece é a andar. andar. O cara, era fogo. Um peso que a cabeça aguenta se, se você parar. parar. o povo que entra agora por isso que eu fico cantando e saio, né? Ainda bem que vocês já sabem. É em respeitar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez É isso aí e é com essa música do Raul Seixas que eu coloquei três mil vezes, que é Tente Outra Vez, que a gente vai conversar agorinha sobre perseverança. Esse desejo que eu tive é de conversar com cada um de vocês e já agradecendo a presença de cada um, cada uma, de todos, todos envolvidos aqui no Instagram, na Rádio da Rua, que temos uma rádio web que tem o objetivo de ouvir todos os coletivos, as ideias diversas e democráticas desse Brasil e desse mundo, rua.com estamos lá direitinho, estamos aqui no Instagram, na Casa do Perdão do Pai Armando, e também no YouTube da Casa do Perdão do Pai Armando, para conversar hoje com vocês sobre perseverança. Então, eu sinto que se você está aqui é porque você tem interesse, e se você tem interesse eu quero saber e aí você pode escrever aí no chat... Se você entra e não me fala nenhum joia... Eu, depois eu não consigo ver quem tá. Eu sei que no começo eu coloco uma musiquinha e começo a dançar... Ainda bem que vocês já sabem disso... que eu tava falando isso pra vocês... Porque as pessoas que entram assim meio... Ah, tá ali ao vivo, vou ver porque eu tô curioso... Vê... Puta, o que, que é essa aí que fica cantando uma música baixa? Aí sai correndo... Mas se você ficar aí me dá um joia... E vai pensando aí um pouco sobre essa história da perseverança... Eu vou conversar com vocês sobre... O que é a perseverança? O que, que eu penso sobre a perseverança? É, nesses tempos tão bicudos, que nem diria Gabriel Garcia Marques, como que a gente vive sendo perseverante? A diferença entre perseverança e persistência, teimosia, se existe diferença ou não e qual seria? Umas é, dicas e, e receitinhas da palmeirinha da macumba para ver se a gente consegue ativar ou reativar a nossa pers perseverança. E assim vamos. Para começar, vou falar algumas, alguns recados. O primeiro recado é sobre hoje. Hoje, uma lanchonete que chama Meat It, Esse nome em inglês, que agora é chique falar em inglês. Meat It, que também eles têm um restaurante há muito tempo que se chama Zolas. Ali na Vila Madalena resolveram fazer uma ação interessantíssima. A gente já se conhece há muito tempo principalmente uma das voluntárias do Banho para Geral e Nossa Médium, que é a Elaina, que conhece o Márcio, que é um batalhador, que é o dono dos olas ali que batalha, ainda mais nessa pandemia, você ser dono de restaurante não tá fácil, não é mesmo? Ser empreendedor não tá simples, né? E ele abriu esse restaurante recentemente de hambúrguer e hoje ele fez a quarta-feira solidária. Todas as compras que tiveram lá, hoje tá rolando ainda, se quiser comprar, se entrega na sua região... Você é, compra e vai ter uma renda revertida para o banho para geral. Olha que interessante que o cara resolveu fazer. Nesse mês de algum, nesse mês que é um mês que abre caminho, é o mês da parceria. E eu vou conversar muito também com vocês sobre parcerias, pensando na parceria do Márcio. Tantas parcerias que a gente fez e faz na vida, porque de fato, sozinho ninguém faz é nada. A gente faz no coletivo. Então, o banho para geral, ele nasce de um coletivo, né? Ele nasce de uma história, ele nasce de uma parceria. Eu quero ficar bem atenta, se eu for falar de todas as parcerias, para que eu não possa escorregar com uma. Então, eu vou falar meio que genericamente, porque a minha vida sempre foi realizada por parcerias. A minha perseverança se deu muito por saber que tem, que tinha uma ressonância, que as pessoas acreditavam ou as pessoas me acolhiam por, pela perseverança. Eu fiquei muito emocionada, meu pai tá aí, minha mãe também, disseram que estavam, porque se a gente for pensar em parceria, antes então da perseverança, eu sempre senti ter, quando eu me perdi no parque do Ibirapuera, que eu estava com meu pai e meus irmãos, meu pai um dia conta a história para vocês que é divertidíssima, eu sumi, eu era muito pequena, eu acho que tinha sei lá quantos anos, eu esqueço da idade que sempre que eu tenho, se minha mãe estiver aí meu pai... Eu, eu era bem pequena, já andava e tal, mas eu era, era bem pequena, minha mãe, gostava, minha, minha mãe fala que eu gostava muito de pirulitar, que me deixava nos lugares, eu pirulitar, eu saía, eu ia conhecer o mundo, eu ia conhecer as parcerias. A primeira parceria que eu vejo da vida que eu tive foi do Domiciano, que é amigo do meu pai até hoje, que tá com 81, 82 anos, um cara maravilhoso, que me achou no Parque do Ibirapuera, mais parceria com... Eu acho que ali o mundo falou para mim, Vanessa, você vai ter tanta parceria, Fiquei emocionado até. tanta gente querendo te achar, que olha, então o Domiciano é esse cara, que aí meu pai, foi, meu pai brinca que ele falava, minha mãe também, minha, minha mãe fala pro meu pai, se você não achasse a Vanessa, você ia ficar procurando até hoje. Porque ele tava lendo o jornal no parque, com três crianças, a gente tem diferenças muito pouco de idade, assim, né? Um ano e meio cada um, assim, é muito escadinha. E aí ele ficava lendo o jornal, que era o um momento também dele ficar sossegado, só que ele ficava vendo onde que tava, onde tava, quando ele foi ver de novo, a Vanessa não tava, então deve ter sido um desespero. Pra voltar à história da parceria na minha vida, é nessas que eu sempre penso de como que a gente não tá sozinho, né? Então, quando a gente foi crescendo na vida e pensando nessas parcerias inteiras, me deparei com essa história de perseverança, porque eu fiz, uma, eu fiz a catequese, depois, muito nova, com 11, 12 anos mais ou menos, no Colégio Arquidiocesano eu tive uma grande parceira, uma grande tutora, uma grande mentora, uma mestra, que é a Fátima, a Fátima que era coordenadora do Serviço de Orientação Religiosa do Colégio Arquidiocesano, eu tive uma aproximação muito grande até hoje somos amigas, um pouco mais distante pelo cotidiano da vida mas nos amamos até hoje e ela sentiu em mim alguma coisa diferente em relação à religiosidade desde pequena, tanto que eu fui falar para ela que eu queria ser freira eu dou risada porque minha mãe deve estar rindo essa hora porque eu já tinha esse chamado, na verdade e ela falou para mim, olha, eu acho que nunca... ela já tinha sido freira né e tinha não tinha feito outro caminho eu te, eu te oriento num caminho que seria interessante para você, que é serviço social. Então, desde os 14 anos, eu sou assistente social hoje, né? Desde os 14 anos, eu tive essa orientação, como é importante nessas horas. E já tinha, com 12, 13 anos, um grupo no ARC que chamava Perseverança. Perseverança sempre é uma palavra muito ligada à religião, e normalmente religião cristã, só que ela, é, ela ultrapassa a religião. E é por isso que eu quis trazer, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, e quando a gente fala de religiosidade, eu acho um componente muito importante da gente ter. De não desistir, de não procrastinar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos. Independente de. É saber o que mora aqui dentro da gente. E esse grupo de perseverança, era um grupo assim, você já tinha feito a catequese, e você poderia continuar é, reavivando essa luz que você sentiu, era bem interessante, era com temas livres assim, sabe, eu fui crescendo e a Fátima me dando bastante corda, acho que eu tinha bastante corda, tinha bastante energia, e foi interessante porque foi um lugar que eu me encontrei muito, eu lembro gente, de muito nova, está eu tinha, sei lá, 14 anos no máximo, a gente está na chácara do colégio, que a chácara do colégio era um lugar que se fazia muito retiro, era muito bonito. Eu passei muito minha adolescência, até minha juventude, depois eu voltei como profissional, trabalhando em grupos lá no que mesmo. É linda, chácara linda, assim, muito cheia de flor tal, muito bem cuidado. E eu tava com esse grupo, coordenando esse grupo já, muito pequena, e eu lembro de colocar essas crianças, estimular as crianças de se colocar, era bem no final da... já quase noite se colocar naquelas primeiras estrelas, se colocar deitadas assim, olhando as estrelas. E eu estimulava as crianças de falar assim, olha, vamos olhar essas estrelas e pensar quantas crianças que estão nascendo agora aqui no Brasil, quantas crianças estão nascendo no mundo. Isso é a bolanda da minha cabeça. Quantas, pessoas, quantas crianças... E é, ia perguntando, até escrevi aqui no roteiro para eu não esquecer o que eu perguntava, porque eu fui pensando um pouco para conversar. Quantas pessoas estão nascendo? Quantas, quantas crianças existem? Para estimular essas crianças a poder sair um, um, um pouco do próprio umbigo. Que a história da perseverança era essa história de como que a gente pode humanizar esse olhar né? e continuar humanizado se você fez uma catequese, se você entendeu o sentido da comunhão, era bem do do católico ali naquele sentido, mas a gente pode ultrapassar tudo isso. E já tinha isso em mim. Ali eu encontrei o meu lugar, um lugar que era estimular que as pessoas pudessem sentir o que mora aqui dentro. E até hoje eu faço isso na vida, né? Eu sou psicodramatista, a gente trabalha com grupos, grupos terapêuticos que a gente aproxima as pessoas, lida com os conflitos entre equipe. Sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa que foi atrás, assim, dessas histórias e me aprofundei, gostei. Esse é um lugar já que tava aqui, né? Que a vida me deu essa oportunidade de ter pais que me deram essa oportunidade material, né? Além de um estímulo espiritual muito grande, isso veio do meu berço todo. E eu fiz o um encaixe, isso fez presença e necessidade de existência mesmo. Então isso foi muito bom. E aí, conversando com vocês um pouquinho, eu tava falando do Meet It e vim falar isso, gente, olha como eu sou, vocês nem me ajudam, eu vou puxando, não tem problema, mas eu acho que vocês já, já conhecem e estão entendendo. Hoje, até as 22 horas, você pode pedir, você quer é de São Paulo, capital, no Meet It. Lá tem os posts também, se você pode pegar no meu post do Instagram, do Facebook e da Casa de Vó também que tem uns combos, que uma parte dessa renda vai ser revertida para o banho para geral, que é uma linda atitude do Márcio Zolas, linda. Eu já comi o meu, agora à noite. E essa parceria é legal, e a outra coisa que eu preciso falar, se não me puxam uma orelha, é da feijoada que a gente vai fazer dia 24 de abril com bingo, o bingo maravilhoso. Além de vários outros prêmios, gente, vão ter muitos prêmios que estão chegando muito legais... Tem duas televisões, uma zero, zero, na caixa, 50 polegadas, maravilhosa, e uma semi-nova, mas quase zero, de uma pessoa que eu conheço muito cuidadosa, que é 55 4K. Então, só, pra, só por esses dois prêmios, com cinco cartelas, que você ganha mais uma nossa, são seis cartelas, a 25 reais Além de que é online, é divertido, é uma tarde diferente nessa pandemia toda... E sabendo que você vai ajudar o projeto do Banho para Geral a se manter no ano... A todas as nossas é, possibilidades de crescimento, de manter e tudo mais... É bacana saber que você vai ajudar. Então é um pouco isso para começar e voltar, que eu já tinha puxado a linha. O que é perseverança? Se a gente for pegar, eu gosto muito de sempre pegar pela etimologia... Da onde que vem essa palavra? E se a gente pegar que o prefixo per, significa totalmente. E se acresce o severus, né? que é perseverar, per é perseverus. Corresponde àquilo que é sério. Então é totalmente sério. Se a gente for fazer uma, uma tradução, perseverar é tudo que é levado a sério. Que é diferente, que aí eu fui pesquisar um pouco o que eu quis pesquisar, persistir ou teimosia que muitas vezes a gente leva pela mesma história, né? uma pessoa persistente é uma pessoa perseverante não é tão assim, a gente não usa tanto ah, você é uma pessoa persistente você não usa é uma pessoa perseverante normalmente a gente nem fala perseverante a gente não usa essa palavra, a gente usa mais per, o persistente e o, o coiso pode perceber mas perseverar é um pouco aquilo que mora dentro de nós e que a gente quer não é quer porque quer, quer porque faz sentido. Então eu tenho muito medo de fazer esses papos, essas lives. Eu sou cara de pau, vocês sabem disso, e eu falo. Me preparo para falar, mas eu falo, sou uma pessoa que gosta de falar. Puxei meu pai, o um microfone de ouro. <risos> Tem um programa na rádio, domingo às 10 da manhã, que acho que vai mudar de horário o programa do velho, mas vale a pena colar nele. A Rádio da Rua agora tá na Spotify. Só põe lá na busca Rádio da Rua que vai que vai. É tantos projetos, gente, que daria pra fazer uma live só sobre todos os projetos. Um dia eu faço. Então, que eu tava falando que eu esqueci, olha só. Então, perseverar. É... Não era isso que eu tava falando. Bom, mas tudo bem. Essa história de você. Ah, que eu tenho muito medo de fazer essas lives, de fazer uma Regras. Então, se você fizer isso, vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar certo. Tem que fazer isso. Porque fazer isso, porque você não sei o quê, não dá certo. Quando a gente fala de perseverança, a gente fala muito da verdade de cada um, não é a minha. O meu caminho eu gosto de falar porque também te aproxima para você conhecer qual que é a minha história, que eu não falo de fora, eu sou uma pessoa muito perseverante, quem tá perto de mim sabe muito disso. Sou uma pessoa que gosta muito de focar e realizar se a Dani estivesse por aqui, ela ia confirmar que é a minha sócia nos projetos todos do Relacionais e da Vida, né? Primeira pessoa que eu falei Oi, na PUC. Depois a segunda foi a Jurema, que tá aqui também, acho. É, eu faço os projetos, eu realizo os projetos porque eu, não, eu, eu quero ver pronto. Então, é como se fosse uma mesa que tem que ter quatro pés e sempre tem três ou três e meio, porque eu sei que o quarto ele vai ser feito, realizado, construído em coletivos. Junto. Então eu acho que é um pouco isso que eu desenhei na minha vida... E consegui encontrar parcerias pela vida. Porque as pessoas ficam olhando... Puta, ela acredita tanto? Não é possível que isso seja uma barca furada. Eu falo tão empolgada... Tão acreditando que é esse o caminho... Porque perseverar... Eu, eu acho que é uma coisa assim, olha gente... É diferente de você planejar um projeto, por exemplo... Num trabalho que aí é uma outra medida. Eu acho que o perseverar, quando a gente fala de objetivos pessoais, é uma coisa que mora dentro da gente e a gente sabe que a gente tem que desaguar. A gente sabe que tem que realizar, porque parece que a gente fica desassossegado. Parece que a gente fica incompleto se não realiza, Sabe, uma coisa que é diferente de pagar boleto, é diferente de fazer um casamento, é diferente. É aquele chamado lá dentro de nós, quando a gente responde, o que eu vim fazer aqui? Eu acho que isso é a perseverança casa, a perseverança molda dentro da gente. Que pode estar casado, e melhor que seja, quando você no seu trabalho profissional, quando tudo está muito juntinho, organizado assim, é muito mais suave desliza muito mais, mas não necessariamente é assim. Você pode ter um trampo, um trabalho que ele é muito cartorial, necessário, e você executa aquilo, e tem um sonho dentro de você que não é o distante daquilo que você realiza profissionalmente, mas é aquele que fica ali, que muitas vezes fica adormecido por a gente, ou ler muito por aí de coaching, realizações, planejamentos e avaliações, e monitoramento, etc, 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 que burocratiza o chamado. Todos, cada um da gente, tem um chamado. O ateu tem um chamado. O que não é muito ligado à espiritualidade, que eu não sei como, mas que não, que não é, tem um chamado. É aquele chamado que faz sentido. O que, que eu vir, vim fazer aqui? Qual é o propósito que eu vim fazer aqui? em algum momento da vida a gente tem essa resposta certeza absoluta e essa resposta é uma resposta que vale muito a pena a gente perseguir e perseguir não é perseguir é perseguir de estar com o coração aberto de falar universo Deus, Orixás, Jesus Lama, Maomé Buda me responde o meu chamado aqui Faz de mim esse instrumento de realização, de poder, de verdade, de vontade. Eu preciso ser, eu preciso estar, eu preciso existir aqui dentro de mim. Para que que eu existo aqui? É, e muitas pessoas, quando se torna mãe, parece que faz o um encaixe. Nossa, eu vim, eu vim para ter filhos, para ter bons filhos, para criar bons filhos. Isso é legal. Então essa resposta, ela muda. Tem antes e tem um depois. É, precisava pensar um pouco isso, de que se você acha que não tem essa resposta ainda e precisa ter, ou se pra você isso não é uma coisa relevante. Porque não necessariamente. Eu entendo que perseverança é um pouco essa resposta. Então eu falei um pouco de perseverança, falei um pouco de persistência, um pouco de insistência de teimosia. Eu acho que para perseverar a gente precisa ser teimoso para para poder, para poder acontecer também, né? Então, a perseverança na minha concepção, ela não pede que você entenda o meu desejo. Ela não pede audiência, ela não pede concordância, ela não pede discordância. Ela pede ela pede uma adequação aqui dentro. Quando a gente sossega com isso de falar, "Uh, oh, é isso." Faz um clique, faz um desejo acontecido aqui dentro da gente. Que não necessariamente você realize imediatamente, mas você sabe que ali você tá apaziguado. O que eu vim fazer aqui, o que me deixa bem. Então, uns exercícios de Palmeirinha da Macumba, se a gente for pensar, eu tô ultrapassando todas as coisas do roteiro, mas vocês já me conhece. a gente vai e volta. Seria a gente pensar um pouco, quando você acorda, qual que é o primeiro... O um movimento que faz você levantar da cama. O que faz você acordar? O que faz você levantar? O que faz você ganhar esse dia, ganhar o mundo? Mesmo que você me responda, é a vontade de ir ao banheiro... Essa vontade fisiológica faz você levantar. Então o seu corpo te chama nesse sentido. Agora, poeticamente, metaforicamente, um pouco mais além... O que faz você acordar todo dia e falar... Tô vivo? Tô aqui? E vou fazer X? Porque cada dia acordar, estar e etc... E saber o que está fazendo aqui... É a resposta desse propósito... E a necessidade de estar, né? Tem então é uma escolha. Qual é a escolha que você faz? Por mais que o seu trabalho na pandemia... A gente está trabalhando muito mais, né? O tempo ficou um outro tempo. Quem trabalha mais intelectualmente, escreve e tudo mais. A gente sabe que a gente... Ai, quero ver de vocês um pouco também. Eu fico falando, gente. Eu não sei o que vocês estão sentindo. Será que vocês estão quietos? Será que tá, tá, tá fazendo retorno né, para vocês? Deixa eu ver primeiro. que eu Me deu uma ziquezira que eu preciso ver com vocês aqui. Porque eu não sei. A rádio da rua tá ok. Porque vocês ficam quietos. Eu não sei se tá fazendo sentido. Se vocês estão falando oi, gente, boa noite. Vocês ficam quietinhos. Não sei se está fazendo sentido a, a perseverança. Vocês se sentem perseverantes? Você já parou para pensar nessa palavrinha dentro de vocês? Faz sentido? Me fala um pouco para a gente bater, bater o papo. Aê, Paulinho! Sua benção, menino. Xalá te abençoe, menino. Tá tudo bem? Oi, Edna, sua benção, Xalá te abençoe, lindeza. Que coisa boa que vocês estão aqui. Ó, que lindeza! Paulinho, você comeu um hambúrguer, Paulinho? Muito bom, né? Mitite, mitite. Vamos falar o inglês certo? Eu não sei falar inglês. Mas é muito bom mesmo. Bom, vocês estão quietos mesmo. Então, vamos que vamos. Eu não sei quem tá aqui, porque às vezes entra... Quem tá aqui? Às vezes entra, mas não entra. Olha, a Ruth Dickstein. Xaná te abençoe, lindeza. Tá tudo certo aí, tá ouvindo bem, né? Então, vamos lá. É a Ednei Ferreira. É a Di. Xaná te abençoe, Di. Tá tudo bem? Apareceu a Margarida? Estamos de olho, hein, Di? que homem, a gente não sabe. A gente sabe de um tudo nessa vida, ó, ó, ó. Não pode nem sair cinco minutos, né, Di? Tem que ficar grudada essa mãe. Nunca vi. É, top. Olha, foi com essa pandemia tem que ser bem perseverante. É isso, Paulinho. Essa pandemia um pouco agrava mais ainda essa história inteira, né? A gente tem que ser muito perseverante. Por isso que eu coloquei essa música do Raul Seixas no começo, que fala e tente outra vez nesse sentido de... Não adianta, né? É, essa história... Eu falei ontem, eu acho. Acho que foi ontem. Eu li numa história... Eu achei tão interessante... Que alguém conversava com um coaching... Com algum consultor... E perguntou assim... Ai, ah, você me ajuda, por favor... A tirar essa minha ideia do papel? Aí esse cara... Consultor, doutor... Falou assim pro cara... Você já colocou essa ideia no papel primeiro? Porque às vezes a gente fica tão aqui tão perdido nos pensamentos, que não, não traz para perto, que parece tão gigante, inatingível, que a frustração é quase, é quase inevitável. É quase inevitável. Há que se ter, como Palmeirinha da Macumbo posso sugerir, um tempo que a gente tire, se não é todos os dias, que seria ideal, por causa do cotidiano que nos assola e vai que vai, mas eu acho que tempo é uma questão de você também... Dá espaço para que ele aconteça, né? Eu acho que quando você faz esse movimento de peraí, eu tenho esse tempo reservado, mesmo como mãe. Mãe, quando tem criança pequena, se tranca no banheiro um pouquinho só para ah, pelo menos um pouco. Então a gente constrói esse tempo que é um pouco de parar tudo. Dá um tempo com tudo. Não é só fumar um cigarro e olhar o céu. Não é. Pode fazer isso no começo para dar uma limpada, uma certa meditação, mas é, é se olhar o tempo inteiro e, e se chamar, né? O que, que eu vim fazer? Não é essa pergunta tão concretamente, mas o quanto distante eu estou do meu chamado? E se você ainda não sentiu chamado, você precisa fazer um pouco desse reconhecimento com você. É, filmes, músicas principalmente as músicas orquestradas sem letra, aquelas boas que faz a gente poder viajar rádio é uma coisa legal porque como a gente está muito no audiovisual está tudo muito pronto né? a gente não tem a dificuldade o exercício mental de imaginar rádio é legal por isso a gente imagina a gente tem que usar outros órgãos do sentido eu tenho conversado muito sobre isso Fazer esse exercício, isso é importante fazer. Então, colocar uma música, alguma coisa que te tire, não que te induza, a música já com letra. Eu já, por exemplo, quando eu coloco uma letra para vocês, eu já faço um aquecimento que vocês entendam o que eu quero dizer. Eu não coloco uma música orquestrada para que você vá com o tema. Isso é, seria mais aberto, que eu recomendo isso um pouco para quem está distante. Puta, eu nunca senti chamado nenhum, tem que sentir será que eu sou tão diferente assim? mas responder o que faz você acordar responder todas essas como o Paulinho falou que nessa crise, nessa pandemia tem que ser perseverante todas as notícias que você vê todas as pessoas que te falam tudo que te chega o que, que você faz com essas notícias né? como ela fica aí dentro de você como que ela se recicla dentro de você vou fingir que não ouviu, vou pegar essas notícias e vou fazer uma outra história, vou ajudar uma galera que precisa, vou ligar para minha tia pentelha, porque eu sei que ela precisa de ouvido. O que eu reverto nisso? O que, que eu me sinto bem com isso? Essa força da perseverança, quando a gente se sente no contato com as pessoas, faz a gente ficar muito mais conectado, faz você ficar muito mais presente. Eu tenho pra mim que a perseverança é aquele movimento da bicicleta, da, 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 da roda. Sabe aquelas coisas de circo? Eu não tenho aqui pra mostrar. Meus apetrechos de circo não ficaram aqui. Que você pega um bastãozinho e tem um circo que as pessoas ficam... Pode ser num prato. Um prato ou uma roda. Que fica rodando assim. Quando você para esse movimento, ela para. Isso é física. Né? Isso é totalmente ciência. Dentro da gente... Se a gente for falar em roda, falar em chakra e tudo mais... Tudo isso é movimento da gente. Se a gente para, tudo para. Então, é, as entidades falam muito isso para as pessoas. É, descansa, mas não para. Faz o movimento de caminhar. Isso faz muita diferença. Então, mexer o corpo quando acorda... Fazer um alongamento, espreguiçar, se tocar... Existir-se, existir-se. E insistir naquilo que você quer é muito importante. Muito importante. Ah não, eu vejo isso depois. Essa procrastinação é um complicador, né? Eu tava dando aula de ervas na segunda-feira, depois eu vou ver se a Ângela tá por aí. A gente falou sobre ogum. Por causa do mês de ogum, Ângela é filha de ogum, sua bênção. E eu falava um pouco que o antônimo de Ogum, para mim, é a procrastinação. <risos> Sabe? Se a gente for fazer um pouco didático, porque é só olhar um pouco para a vida da Ângela, assim. O quanto que ela abre o caminho, o quanto que ela abre picada e o quanto que ela tem que ter o um movimento. Minha mãe de santo ensina uma metáfora, um símbolo interessante de um, um trem no trilho rompendo os caminhos, abrindo os caminhos... Isso é uma imagem boa de algum nesse sentido. Perseverar é ogunizar. É você batalhar, é você caminhar, é você andar. Na pandemia, Paulinho e todo mundo que está aqui. Perseverar é existir. O meu chamado hoje para a gente conversar, que eu escrevi aqui, que eu chorei, de eu escrevendo, eu me divirto comigo mesma, eu me divirto nesse sentido. Que é um pouco o manifesto do amor que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, nessa perseverança toda, quais são os nossos planos de amor. Essa humanidade precisa de amor, o tempo inteiro. E esse movimento, ele já existe. A gente tem a tendência de olhar, e é óbvio, nessa pandemia no Brasil está um horror, essa briga politizada, essa briga polarizada que não teve, não deveria existir, o que deveria existir, o um único inimigo agora e aqui seria o covid, né? Então, a gente tá com tá um desvio do inimigo. É incrível. Mas a gente vai perseverar e a gente vai batalhar para que isso aconteça. Então, para mim, o chamado de hoje seria quais os nossos planos de amor. Como que a gente pode perseverar o que mora dentro da gente, a maior potência que tem dentro da gente, que é a potência de amar? Como que a gente deságua isso pra fora e a gente contagia? Como aquela gotinha de água quando a gente vai e vai fazendo em séries? Porque não adianta eu insistir pra que você acredite em mim, que você acredite no meu projeto, que você acredite no projeto do outro, que você acredite que... Se você não sente, como que você sente? Eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar o que eu faço. A maior atitude para um pai e filho e para qualquer pessoa é você olhar a atitude dessa pessoa. Não adianta. Você pode ensinar 10 mil vezes para seu filho fazer isso, fazer aquilo e fazer aquele outro. Se você não faz, vai ser muito difícil esse menino pequeno aprender. Agora, se você faz, putz, a cartilha caminho suave já está dentro dele. Eu sou dessa época, caminho suave, não sei. Se todos aqui são de São Paulo, <risos> mas Caminho Suave era uma cartilha e falava vovô viu a uva, aquela, aquela alfabetização aquela, clássica. Então, meu chamado é esse, do plano de amor. Esse é o meu chamado pra você hoje. Precisamos fazer planos de amor. E é esse chamado que eu vou falar. Deixa eu ver aí. Agora voltar aqui. A gente fala, hein, gente? A gente gosta de falar. Vamos ver se vocês falaram alguma coisa. Aqui na Rádio da Rua tá tudo bem, porque às vezes a conexão fica ruim e a gente volta pra ver se tá tudo bem. Ruth falando que tá tudo bem no YouTube, lindeza pura. A Ruth, meu coração fora daqui, além de tudo isso, encontrou pelo caminho uma pessoa que ela não conhecia antes, eu como a sacerdotisa. Quando a gente se conheceu, não era, eu era médium. Continuo sempre. Mas não com essa função de sacerdotisa, que mudou muito a minha vida, mudou muito a vida dela. E ela perseverou, né? Ela ficou, ela continuou. É... E aí fez outra vida, né, Ruth? E hoje ela faz muita coisa, mais do que ela achava que ia fazer. E essa parceria é uma parceria duradoura e que seja para sempre. para outras vidas. É esse o desejo dessa perseverança, desse plano de amor. Muito bem. Me que dar uma... Brincando, tá brincando, senão eu vou chorar. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. É, Paulinho falando, pode comprar um hambúrguer que é top Ah, Ângela, salve Ivan Perseverança é tudo Quando se quer conseguir algo Axé, Ela sabe das coisas Essa aqui, ó Perfeitamente, também é a omissão Ver algo que não deveria estar ali E dar de ombros Pois é Olha a Nancy falando, foi uma aula top Agora o Chique é falar top? É. Tudo moderno Ah, Nancy, de Vitória, né Nancy você assistiu a Nancy, conheci ela assistindo essa aula de ervas, banhos e defumações que a gente faz de 15 em 15 dias, se você tá afim de fazer também, aí a Nancy tá fazendo propaganda eu nem conhecia a Nancy, a gente se conheceu na aula, né Nancy, coisa linda e nem custa caro a aula, viu gente, eu sei que a coisa tá pesada, mas custa 22 e pouquinho 45 reais, duas aulas de uma hora e meia cada uma e a gente faz customizada, conversa, né Nancy, coisa boa, viu, obrigada então, essa história da procrastinação, o oposto de Ogum de ser procrastinação, a Ângela tá complementando de ser omissão. E é verdade, a omissão é um problema. O pai Armando, que é o chefe-guia da Casa do Perdão do pai Armando, da qual eu tenho a honra e privilégio de ser sacerdotisa, ele ensina pra gente, a omissão não é o caminho, porque não é. Não é. Então, você vê alguma coisa acontecer e você... É uma consequência danada essa... Porque vai pra dentro de ser esse negócio aí... Não tem como... Então você tá num grupo que você não fala... Ou você tá num grupo que você fala quando você quiser... Putz, Olha gente... É ruim... Tá tendo... Tá tendo... Uma história dessa... Das pessoas acharem que beleza... Alguém, alguém fala alguma coisa e não fala nada... Não dá certo isso... Não é bom uma que você não exercita a diferença, eu posso discordar de você e não necessariamente brigar com você, conflitar não é ruim, é democrático, é importante eu colocar qualquer é minha opinião para você, a gente se deu de besta aqui na humanidade que eu não posso, eu preciso ficar aqui na minha bolha, que agora é, o, que é esse termo, né até já está mais em desuso, daqui a pouco inventam outro, e você na sua, e a gente não faz esses vasos comunicantes, que é essa diferença que é o que é legal de nós. É cansativo, é óbvio que é cansativo. Eu queria todo mundo que pensasse como eu. É muito mais fácil do que eu ficar, ó, oh, porque precisa ver, precisa... putz, né? Vide as nossas relações cotidianas, o quanto que a gente tem que ceder, o quanto que a gente tem que... Ah, cansa, é óbvio que cansa, mas ela é necessária para que a gente exista como ser humano. Né? As contradições, as opiniões contrárias, as complementares. Não necessariamente a gente precisa discordar de tudo também. Tem uma birra com isso. Você fala, ah, a pessoa vai lazer. Ah, ah, mas é bom, mas... Calma, né? Pai Armando também, sempre ele, ensinou pra gente. Depois que uma pessoa fala, espera três segundos para você falar alguma coisa. Gente, tudo muda. Porque a gente tem uma necessidade de falar. E eu acho que a gente precisava ouvir. Isso eu acho que é um plano de amor interessante, ouvir. Às vezes a pessoa fala de um jeito desencontrado e a gente já parte para isso e não quer nem mais ouvir. Calma! Não é todo mundo que tem a facilidade de falar, nem de ouvir. A gente sempre pensa em todo mundo que tem todos os órgãos de, do sentido. A gente não pensa na pessoa que não tem a visão, que não tem a audição que tem um outro pensamento, que Miguel chegou na minha vida, do meu, meu sobrinho, que todo mundo já sabe, que ele está no, 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 no espectro autista, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu não, não consigo mais falar com vocês sem perceber tudo isso. Do que eu estou falando, às vezes, ninguém não está percebendo. Essa linguagem diversa é um plano de amor para mim. O que, que é diverso no sentido de será que todos estão me entendendo? Não entendendo de concordar. Desses primeiros órgãos do sentido. Então, é, é, os, os 20 primeiros minutos das nossas conversas sempre teria que ser pessoal, está todo mundo ouvindo e ouvindo o que a gente acha que é da tecnologia. Está todo mundo vendo, está com alguma dificuldade que a gente possa dar acesso diferente. A gente precisa começar sim. Porque a pessoa que tem essa dificuldade nem fica na nossa conversa. E eu quero que essa pessoa fique. Eu acho importante a gente falar para geral. Acho. Eu acho que as pessoas que, que não são ouvidas, elas precisam serem ouvidas. E a gente precisa estimular que elas falem. Por isso que a Rádio da Rua existe. A gente precisa estimular que as pessoas possam falar. Porque não é fácil ter o acesso. A gente tem esse privilégio, né? De ter essa tecnologia, de estarmos em casa. E não é culpa, nem me sentindo mal por isso. Eu tenho esse privilégio. Muito. Mas eu preciso ter também esse olhar que todos precisam ter esse acesso. Então que a gente possa fazer no nosso cotidiano, na nossa vida... Sermos pontes de acesso para que isso aconteça. Eu acho importantésimo. Muito. Né? Isso já é bacana. Aí vocês estão falando aqui de novo. Tem um montão de coisa que eu não falei. Gente, eu me, me perco no meu próprio roteiro. Acho incrível. Ah, Angela, as ervas de Ogum já mostram essa perseverança. Aché. Falamos, falamos na segunda-feira. Vamos ver se eles vão falar, se não eu falo. Perseverar é olhar no pequeno. Ah, Celie Lindeza, que também faz aula. É da Casa Menguacinhara, lindezeira. Perseverar é olhar no pequeno e reagir tornando este pequeno em grande. Olha que coisa mais linda que a senhora tá falando aqui. Tô te falando, tem que fazer lives você também, a Ângela também, todo mundo, todo mundo tem que fazer lives. Expondo o seu pensamento, por isso que a gente também fez a editora Selo da Rua, que as pessoas possam ter o seu pensamento escrito, ter o seu pensamento que as pessoas possam ler. Todos têm talento, todos, eu acho maravilhoso isso. Olha o que ela falou, que coisa mais linda! Perseverar é olhar no pequeno e reagir, tornando esse pequeno em grande. Um pouco é muito para quem não tem nada. Achei ele coisa linda, Nancy. Nós conhecemos sim pessoalmente, fiz parte da corrente da casa Seara, depois casei e vim morar no Espírito Santo. E eu sou uma besta que eu não tinha te visto é isso, eu é te falar. Então você me desculpa aí, Nancy, não sabia que a gente se conhecia da casa menguaciana. Eu pensei, que ótimo, que ótimo que a gente se reconheceu agora. Muito bom. Ana ah, Nancy falando, super indico a aula. Muito obrigada, Nancy. Eu adoro fazer aquela aula. Já ouvi de pretos velhos que a maior caridade é ouvir. Axé, eu também acho. Eu também acho. Aí a Ângela falando, privilégio mesmo, Van. Nós que temos, precisamos dar espaço a quem não tem. Axé. Esse é o nosso plano de amor, Angela. Isso você já faz. Eu tô indo na sua cola. Tô indo na sua locomotiva, minha filha professora. Então eu acho que é um pouco por aí, eu vou acabar esse roteiro hoje, porque eu tô cada vez mais centrada nele, mentira, mas é meu plano. E perseverar é a gente escutar essa música do Raul Seixas Tente Outra Vez, que eu acho boa demais, porque não é insistir, perseverar é levar a sério o que eu vim fazer aqui redescobrir o que veio fazer aqui também é bom. Porque, olha, todo mundo veio com roteirinho, viu, gente? Que, que sabe quem escolheu esse roteiro, né? Não adianta palhaçadinho que fala assim, ah, não pedi pra nascer, pediu. Então, você que é mãe vai ser mãe de recém-nascido, o filhote cresceu, começou a falar, virou adolescente, começou, eu não pedi pra nascer, você fala, pediu sim. Na nossa visão, a gente já pede pra nascer. E a gente tem um roteirinho básico pra cumprir. Feito por quem? Por nós. Por uma história já vivida. Porque a gente não chega aqui do nada. A gente chega de um pacote já vivenciado. E a gente chega novo. De novo. É novo de novo. para tentar fazer diferente. É assim a nossa vida. Esse caminhar. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, que essa é a minha visão. Diferente de karma, tá certo? Todo mundo aqui nasceu sem dívida na minha concepção. Mas aí é mais extenso ainda, a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu acho bem importante é que a gente possa perseverar nessa história que se você se perdeu, redescobri. Redescobri o que você veio fazer aqui. Porque você veio, colocou lá no cartório de orum, lá no céu, lá com a espiritualidade e falou, ah, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá na hora de vamos aí desencarnar de novo pra eu cumprir essa historinha aqui, e eu vou fazer. Então a gente já nasce perseverando quando a gente fala... Epa! Chegou minha hora, é nessa hora que eu vou, é com parceria que eu estou, é crente que eu vou ficar, que eu vou abalar Bangu, que eu vou fazer a história acontecer com parceria. E a gente fica aqui. Com as situações terrenas que não tá nada fácil, o ser humano tá fazendo caprichado ficar difícil todos os roteiros do mundo... É assim que estamos, né, gente? Não estamos fora do mundo, estamos dentro do mundo. E por estarmos dentro, com esse olhar mais sagaz de amor, a gente precisa, aos poucos, ou muita quantidade de amor nesse processo como um todo. E sensibilizando, e é assim que faz. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente boa nesse mundo. É com isso que eu me olho. É com isso que eu me pego. Porque senão, gente... Não dá pra ficar olhando quem não é parceiro. Tem que olhar quem é que tá. Quem não está. Ou que venha. Ou que segue seu rumo. A gente precisa seguir. É assim que a gente tem que fazer. É, eu gosto muito... Só pra ir terminando. Porque realmente... olha, é, Eu gosto muito da história de... Quando a gente fala de perseverar... E quando a gente fala dessa coisa mais religiosa... Que a perseverança tá muito envolvida nisso... Eu gosto muito da história de Jó. E Jó é uma história clássica entre Deus e o diabo, né? Porque ele foi tentado muitas vezes e Deus chamou ele muitas vezes. Leia a Bíblia. na internet você vai lá e fala do livro de Jó. É, tem aqui assim, ó. No momento em que enfrentamos a dificuldade, não é fácil discernir o que é provação e o que é tentação. Isso é uma visão bem cristã, tá? Pois as lutas podem ser as mesmas. Vemos isso na vida de Jó, quando Deus e Satanás tinham intenções diferentes no mesmo episódio de sofrimento. É interessante essa metáfora do Jó. Aquela história que a gente fica, se a gente for, tira a história cristã e fala a história do boicote de si mesmo e a sua potência. Você quer realizar uma coisa, mas você fala, mas não vai dar certo isso aí, a preguiça, ou não, mas eu tenho que fazer, eu vim pra cá pra isso. Essa história da, que a gente pega da metáfora mais religiosa do satanás com o diabo, do satanás com Deus, eu coloco muito nesse pé de igualdade para pensar um pouco mais dentro da gente, né? Que a gente tem isso muito do boicote da gente não realizar o que a gente sabe que a gente precisa. A gente tá adiando. E a gente pode adiar para outra encadenação. <risos> então faz nessa, né? Vamos aí, já que tá aqui, né, meu povo? Então é isso. E no final de, desse livro de Jó, você vê o crescimento de Jó, que ele reconhece que okay, conhecia Deus só de ouvir, mas agora conhece de ver. Então fala, o Jó fala, fala um pouco dessa história de ter fé. O quanto que ele se deixava o Satanás entrar, né de falar, puta, não, não existe, não existe, é, não existe mesmo, tá bom, não existe, não vou, não vou batalhar por isso. E aí depois ele começa, não, Deus existe. E esses depoimentos de quando a gente conhece Deus no sentido do universo, das orixás... De todas as coisas religiosas, espirituais... A espiritualidade como tudo dentro da gente... A gente sabe o quanto que muda, né? O quanto que a gente dá uma guinada, né? A gente fala... Quando a gente se entrega... É incrível... É lindo de ver... Mas é fácil... Não, é né? Um pouco... Hum, né? Hoje em dia, para te falar bem a verdade desse depoimento... Eu faço as coisas porque eu sei que é assim que tem que ter o movimento... Eu, nem, eu, eu não questiono as minhas entidades. Faz muito tempo. Eu sei que é o caminho. Ah, então quer dizer que você é alienada, surda... É... Não, quer dizer que eu sou crente. Quer dizer que eu sei o caminho. Na verdade, eu sinto o caminho. Eu me entreguei a esse caminho. É, e quando a gente não duvida, fica muito mais fácil, né? Isso pra tudo, né, gente? Quando a gente não duvida de uma relação, seja com o um chefe seja com seu parceiro amoroso quando você não duvida do amor do sentimento que está envolvido tudo se resolve não fica a desconfiança não fica um lesco lesco que parece que não é né não tudo fica mais tranquilo né e aí eu acho que eu esqueci somente de falar que tem umas quatro dicas da Palmeirinha da Macumba que as pessoas falam um pouco para para essa história de perseverar que é que pode ser umas atitudes práticas. Eu já dei algumas de você acordar, colocar os dois pés no chão e falar por que, que eu me levantei, por que eu estou aqui. Um pouco dessa pergunta. E é, seja específico. Especifique seus objetivos, sejam eles diários, semanais, mensais ou anuais. Quanto mais específicos forem os seus objetivos, mais rapidamente você os alcançará. O seu objetivo pode ser limpar a casa, estudar para um exame... É, ir no supermercado ler um livro sei lá, tá? pode ser desde coisas simples até coisas mais complexas como sei lá, construir uma casa fazer um projeto x ou y aí tem uma outra atitude prática criar bons hábitos mudar essas ações corriqueiras que você faz sem pensar em você o que eu propus é você ficar um tempo escutando músicas instrumentais e rádio que faz com que você exercite um pouco, livro, livro também é legal, que faz com que você imagine, essa imaginação, como a gente está muito audiovisual, isso já vem pronto, é complexo, tá? É, não racionalize, então seria uma atitude prática de vou fazer isso mais tarde, vai dar tempo, depois eu faço, deixa para depois, isso não é bom fazer. E ter foco, não foque nas pessoas, foque em você. É, a perseverança tem muito a ver com o que você faz, com o que você é, com o que você acredita, não com o outro. Se eu fosse esperar todos os outros, acredite em mim, de todas as coisas que eu já realizei na vida, se eu fosse esperar um sim ou não de alguém, nunca ia sair do jeito que saiu, porque eu sempre ia ter que adaptar as visões, não existe isso. O seu desejo é o seu desejo e ele é o principal para fazer nascer, acredite. Você que vai parir isso. É uma responsabilidade. Às vezes a procrastinação tá escondendo uma coisa de puta. acho que não sou capaz. Né? Então precisa responder. E quando a gente responde, também a gente abaixa as nossas expectativas, as frustrações e fica mais tranquilo de, vou tocando a vida assim, não tem problema, tô bem, tô bem comigo, não preciso realizar. Então aí você já tira isso, né, de preciso mas eu acho que essa resposta é importante você fazer o que você vai fazer aqui. Porque você veio, né? Você que pediu, caceta. Responde, né? <risos> isso é exercício, né? Lógico, não é fácil. Então é um pouco isso, são 8h53. Eu vou falar, eu mostrei isso para meus pais e para Ruth hoje que chegou. Achei tão bonito chegar isso no meio de algum Ângela. Me formei, pois, em ciências da religião. Sou uma cientista da religião, pela Cândido Mendes. Tem aqui as minhas notas. Minha mãe ficou muito orgulhosa, porque a minha mãe, em um determinado momento da vida, ela acreditou lá, ó, intitulada Ciências da Religião, eu sou uma cientista da religião. Minha mãe acreditou, num determinado momento da vida, que eu não ia estudar pra nada, porque eu ia muito mal na escola, eu repetia a quarta e, a terceira, e o terceiro colegial na época. O Einstein também repetiu, né, gente, tá tudo beleza. Eu não, não me dava bem com treco lá, de não, a escola não cabia em mim, olha o tamanho, não cabia, não... Na faculdade sim, na faculdade estudei muito e nessa escolha dessa segunda formação minha de pós eu também sou psicodramatista foi então eu sou uma cientista da religião hoje no mês de algum, muito bem, queria dividir isso com você que isso para mim foi uma perseverança estudar para mim é perseverar para mim poder estar aqui conversando com vocês e cada vez mais ter mais conhecimento para mim é uma perseverança também muito que bem, vou ver o que vocês falaram aqui pra gente encerrando Débora Uchoa Paulinho falando, tá sabendo legal do que? que eu fiz? Achei demais, Celie. Linda camisa. Obrigada, Débora. Você tá linda, hein, Débora, também? A Débora é uma parceria da minha vida desde o colégio Arquidiocesano. A gente fez a primeira empresa que se chamava Maria Mole, ela fez o primeiro logo, não sei se dá a vida dela, eu acho que não, ela já tinha feito antes. A gente até conversou sobre isso, mas eu esqueço. E de lá pra cá a gente não se desgrudou. Quer dizer, se desgrudou, mas só para dar umas férias, né, Débora? Que a gente nunca mais vai desgrudar, porque a gente já tá. O amor que grudou. E ela faz esses lindos posts. Ela trabalha com essas histórias todas aí. De... Ela coloca o meu pensamento em arte. assim. É uma Débora. É... Olha a Sueli falando. Paulinho fugiu da aula. Volta. Está muito bom nossos encontros. É, é isso mesmo, Sueli. A Nancy falando. Somos Jós, Jó em muitos momentos da vida. Aí vem a perseverança. É isso aí, Nancy. A Edna com vários corações em saudade. Edna. Parabéns, Van. Ah, a lindeza. Parabéns, ah, parabéns, sou cientista da religião. Muito obrigada, agora que. <risos> Axé, coisa linda. Então é um pouco isso, é tudo isso. Quero agradecer demais de poder compartilhar com vocês o pensamento, é, poder reverberar aí essa gotinha da água aí chegando para todo mundo e que vocês possam também fazer isso com as pessoas. Acreditar que todos temos conteúdo, conhecimento, todos. Absolutamente todos. Não se hierarquiza isso. Ou se a pessoa tem mais facilidade, não sei o que. Todos precisam ser ouvidos, todos precisam falar, todos precisam existir. E vai e chegar um dia nesse mundo que todo mundo vai perceber que é necessário que todos existam. Não pela força ou de um dinheiro ou de um merecimento idiota que não existe, mas por sermos aqui no mesmo planeta. É esse conhecimento que a gente precisa ter. Dessa necessidade de sermos aqui, nesse momento. Não preciso concordar com você. Tem várias pessoas que eu não concordaria nunca e quero distância. Mas a gente precisa saber da existência dessa diferença. E saber conviver com ela. Então que a gente possa, a partir de hoje, nesse mês de Ogum, a termos pra gente, com a gente, entre a gente, planos de amor. Pra mim isso é perseverar como ser humano. Axé. Que vocês fiquem muito bem... Nessa semana, que a cada passo dado, a cada sentido executado, vocês se batam palma, uma por existir, uma por acreditar estar aqui e que a gente possa fazer um mundo cada vez melhor, de dentro para fora, de fora para dentro, mas escutando os outros, falando com os outros e com muito axé. Muito que bem, eu vou encerrar primeiro aqui a Rádio da Rua. Beijos a todos os ouvintes, lindezas da Rádio da Rua. É, eu quero que vocês também conheçam a Rádio da Rua, vai lá no Spotify tem alguns programas que a gente já subiu Rua.com, tá bom lá na busca você já vai conhecer é legal, é bem legal tem uma programação que você pode também conhecer através do chat, rua.com. no Youtube, tchau gente boa do Youtube fiquem muito bem Axé, até a próxima semana me inscrevam com ideias viu pessoal, escrevam com ideias de, de temas, aí a gente pode já pesquisar, conversar, alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que você tenha curiosidade, queira desenvolver, tá bom? Fiquem muito bem, axé!